1: I dagens episode av podkasten vår Finansdiari har vi också helligt att få besök av Aspion Tåvanga som er forskare på Cicero Center for Klimaforskning. Han har jobbet med klima i over 35 år og høres veldig ofte på radio og TV og en aktiv skribent. Velkommen til oss, skal du være, Esbjørn? Takk det. Kan du gjerne ikke si kort om bakgrunden?: din?
2: Ja, jeg har jo en doktorgrad i samfunnsøkonomi, mm. og jeg har jobbet med klima, som du nevner, i veldig mange år, men spesielt med utgangspunkt i forholdet mellom menneske og naturen. Og så har jeg jobbet speciellt med energisystemet og, og utslipp, klimagassutslipp fra energisystemet.
1: Så du har en veldig god overånd oversikt.
2: Det mener jeg at har, också og, også og, og, og den interaksjonen mellom det, det, det økonomiske perspektivet og det politiske perspektivet i dette.
1: Nettopp, og det er derfor vi på en måte har invitert deg inn her da, for vi har veldig inntrykk at du har et godt oversikt over dette, og å sette de ulike bitene sammen i en helhet, det er veldig viktig for å kunne forstå dette på et mer overåndet plan da. Så hva skal vi snakke om i dag? Jo, i dag skal vi egentlig snakke litt om noe du var inne på allerede, litt sånn overordnet da, om, hvis man kan kalle det trojkaen, klima, energi og ikke minst natur, da, for de står jo ofte lite i motsetning til hverandre. Eh, og det vet vi på en måte at du på måte, har ganske klare og gode og precise meninger. Kan du utgjøpe det litt?
2: Ja, jeg vil starte med å si at vi er inne i Antropocen. Mm -hmm. Og for deg som ikke känner det omgrep fra før, så betyder det altså det er mennesket sin tidsalder. Mange kjenner jo til at vi har hatt krittperiode og devorenperiode, og så videre. Men det er, altså, det er bare naturen som styrte. Men vi er altså inne i en tidsalder der mennesket i så stor grad påvirker naturen, blant annet leveforholdet for medskapninger på denne jorda, at vi kan referere til det som Antropocen. Og et eksempel på det er jo, at, er jo dette med klima, at vi slipper ut så mange klimagasser, spesielt karbondioksid, at vi påvirker klima, som igjen påvirker forholdet for ja, naturen og alle planter og dyrearter på jorda, og går selv.
1: Så det betyr jo rett og slett i en periode, er på en måte det er mennesker som bestemmer kjebnen til jorda, på en måte.
2: Ja, vi er i hvert fall en, en veldig viktig finger når det gjelder å bestemme kjebnen til jorda. Mm. Og, og dette har med uh, vårt på uh, per person på jorda, som varierer veldig, som sagt, men också på at folketallet vekster stadig, og vi er vel i dag over 8 milliarder på jorda. Mm.
1: Så på en måte vår utvikling og på en måte vår uh, dominans, på en måte. Vi, hva, hvordan har vi kommet dit? Ja, men, Bar, ikke bara kun gjennom å bli flere men det er vel kanskje en
2: liksom... det er jo, en, det er jo en, et resultat av suksess mm. altså hvis du ser det evolusjonsmessig så uh, har jo mennesket vår en, en, en suksess mm. um, og uh, vi har blitt en så stor suksess at vi har blitt så mange og vi får forbruker så mye av naturressursene at uh, vi legger press på naturen og, som går ut over både oss selv over tid mm. uh, men också på annet liv på jorda
1: som vi, vi løper rett og slett risikoen for å bli offer for egen suksess.
2: Ja, mm. det er en reell fare faktisk. At, ja. Og klima er jo bare ett eksempel. Vi har också la oss kalle det ressurskniper på mange områder, for eksempel tilgang på ferskevatten, som, mm. som vi tenker for lite på. Ja. Og det kan være sjeldende jordmetall. Mm. Vi har problem med å skaffe nok ren energi mm. til vår livsstil, og så videre.
1: Det er vel det man kanskje har tatt alle ressursene for gitt, da. Ja, vi Den har er, på en måte ikke satt en høy nok pris på, de får si det rett ut, som er over, overbeskattet.
2: Det har vel med at vi ikke helt har skjønt at vi er inne i denne antroposen, at vi er nødt til ta et større og mer rasjonelt ansvar for måten vi oppfører oss på mm. i forhold til naturen, mm. og ikke ha denne, skal vi kalle det, vilvestholdningen, ja. det er alltid nye ressurser vi kan bruka. Vi er ja. ikke der Nej.
1: Så det er vel kanske nå, vi for alvor innser at det faktisk er faktisk at vi kan snakke om knappe ressurser og naturressurser er knappe?
2: Ja, altså vi har ju lenge, sier stor sett stått over for knappe ressurser på ulike måter. Så har mm. vi blitt flinkere til å utnytte en naturgrunnlag. Mm. Vi har blitt stand til å bruke kål, olje og gass altså fossil mm. energi framfor hestekraft mm. og eh, damkraft som har gjort at vi har Lag kunne produsere både maskiner og mat og andre, andre vare på ett sånt nivå at vi har kunnet hatt både en kraftig vekst i folketal og mm. eh, i velstand.
0: Ja, men det er vel
1: for opp til nå har jo disse naturresursene vært veldig det har vært nok av dem, liksom. Det har vært nok eh, både dyrearter å beskatte, og natur å beskatte, og trær å hogge, og karbonbudgettet har vært uendelig opp til nå, og så videre. Altså, og de, eh, den vekstmodellen på måte, som legger til grunn av for mye av de moderne vekstteoriene da, Solow sin han skriver jo eksplisitt i, i sitt Nobelvinden forskningsarbeid i en fotnote der at naturen er er gratis å ha nullverdi på en måte før den utnyttes og beskattes og forvaltes. Så ja, det er jo på en måte et ganske sånn um, i dagens lys da, ganske naivt perspektiv. Da.
2: Ja, det reflekterer vel en, en sånn holdning på at uh, det finns finnes uendelig mer ressurser vi kan ja, utnytte. Men, men uh, heldigvis så har jo ting utviklet seg fra Solov, og i dag så opererer vi vel med i mange sammenheng med en viss verdi på naturen, men, men problem tror jeg er at uh, vi opererer med en och lav og korsiktig verdi på naturen. Hvis jeg bare tar et eksempel på det, er jo dette med utbygging av vindkraft, som i Norge da, som vi vet, betyr stor arealingrepp. Mm. Og jeg er veldig tvil om, vi lägger nok vekk på att uh, dette er uh, arealingrepp som, som, som har uh, negative konsekvenser for planter og dyr og naturområdet. Mm. Og också tänker på att uh, i den verden vi er i, så vill natur och relativt urørt natur, får større og større verdier.
1: Mm. Men det er jo en videreføring av det problemet du allerede ikke ser til, at nå begynner man for, for å få oppnå våre klimaforpliktelser, så begynner man frenetisk å se rundt etter alternativ energikilder, og der står jo på en måte på, vest, på Vestlandet det jeg er fra, så, og du også er fra, så, så er jo på en måte vindet ganske naturlig alternativ, da, og da bare kaster man sig på, og det er jo i det fylke kommer fra runt Bjerkrem och så altså i Rogaland då så är det ju enorma eh anlägg alreded byggd med vanvittigt stor naturäng på Det vidare för ju bara på den tanken du aldrig har sagt at man man på mode anser på en måte som det skulle vara något av detta i all framtid för att vind kan väl inte ersätta den kraften man trenger idag. Eh uh, visst man skulle på täcka upp det kraften man skulle man se för sig framtiden med vind så som du ser så vil det ikke være så mye natur igjen, kanskje?
2: Nei, altså, vindkraft og solenergi og en del annen type er nok nødvendige for at vi, klimaproblemet betyr at vi må fase ut bruken av fossile energi. Mm -hmm. I Norge er vi jo så heldige vi har den rene vaskkraften, men samtidig så ønsker vi å bruke mer, og mer kraft og erstatte fossile energi både på, i industrien, transportsektoren overalt, alltså vi trenger mer kraft. Men det men det detta också visar ju att uh, det ingen energiform som har nulle effekter på naturen eller alltså negative mm. konsekvenser. Alla energiformer har en eller annan olämpe. Och så som vi känner från Norge har ju också är ju stora naturingrepp. Så så det, her går det går detta på att och förvalta och bruka på en måte som där du balanserar at vi trenger mer energi, klimaproblemet, men vi må också ta vare på naturen. Mm. Og det har vi ikke vært flinke nok til å tenke på, for eksempel, er det mulig å kombinere bruk av areal, mm. slik at vi kan få både energi och ta vare på naturen, for eksempel. Mm.
1: Men jeg, jeg tror de fleste vil være enige at vinden er vel på en måte lite areal effektivt. Altså det bruker enormt med areal for, for hver kilo vatt å produsere.
2: Ja, det er korrekt. I forhold korrekt. til for
1: eksempel fossilt, og i forhold til uh, ikke minst tjernekraft, som kanske skal komme in på litt senere.
2: Det, det er korrekt, mm. og for det så er det jo et anlegg som sverrer vindmølle, og du må uh, viss avstand, du må bygge veier, sånn at det er et stor, ganske stort areal det snakker om, men, men i tillegg er det jo sånn at uh, du kan forvente at vindmøllen produserer 30% av tida, som sånn, sånn i
1: snitt da. I tillegg, ja.
2: Ja, og, det, og hva betyr det? Jo, det betyr at du må liksom bygge inn en god del, la oss si, mer kapasitet enn du klarer å få ut. Mm. I forhold til for eksempel vaskkraft, der, okay, du har en viss variasjon der, men langt ifra så stor vaskkraft, fordi det, der har du magasin som på en måte stabiliserer eh, produksjon, og du, ha, du har magasin som, som er så stor du kan overføre for et år med lite nedbørn, mm til et år som, eller mer stor nedbør til et år som har lite nedbør. Ja. Så du kan, du kan javne ut mellom årene. Mm. Det kan du ikke med vind.
1: Nei, nå er du inne på noe annet veldig interessant, ut, utover ren naturbruk og arealbruk, og, og det effekten det har på, på biodiversitet og så videre, på, på bruk av land. Men for det er jo andre problemer om vind som du på nå, det er jo på en måte det at den ikke er regulerbar, og at den ofte er veldig korrelert over store områder.
2: Det stemmer, og det gjelder vind på land og sjø. Mm. Og Norge har jo stor ønske om å bygge ut havmøl som kjent. Problemet med dette er at når du får større og større inslag av, av fornybare energi, da, som sol og vind i ett system, mm. eh, så vil du også få inn mer variation i produktion. Og, og det variation du ikke kan direkte kontrollere sånn som du kan. Vi kan med magasinert norsk vasskraft, kan vi regulere mm. eh, skru på mer eller mindre etter, etter behov eh och då får du då en större variation in i system så det är helt avgeen att du då kan balansera den produktionen uh, till efterfrågan
1: mm.
2: med uh, for example magasinert norsk vaskraft ehm um, det, det kan være pumpekraft det kan være kärnkraft du kan ha i bond eller det, det kan være at du måste bruke gaskraft för att balansera mm. sånn
0: at
2: det här så att det har byggut väldigt mycket uh, vindkraft
0: mm
2: betyder faktiskt att värdien av den kraften den nye vindkraften du bygger ut, den blir mindre. Fordi verdien avhenger av så altså, at du klarer å uh, fylle ut med en, uh, med, med en annen type kraft når det, når det er lite vind og uh, lite vindproduksjon. Så sånn uh, det, det er et problem med vind, det er jo at uh, du har mest av den når den er minst verdt.
0: Ja, ja det er en uh, dårlig uh, egenskap. Uh, så en vindkraftprodusent da vil jo typisk ha en mye lavere eller få en veldig mye lavere gjennomsnittspris for vinden sin. Eh en demovill få for eksempel ved eh vannkraft nettopp fordi at du ikke kan lagrasere den. Eh og så blir jo problemet som du sier, det blir jo da større og større jo mer vindkraft man produserer. for da blir det jo endo en tendens til at jo mer vind det er, jo mer kraft blir det og jo mindre vind det er, jo mindre kraft fra vindmøllene blir det, så, så på en måte det er jo det som er poenget ditt, ikke sant? At, at jo mer du bygger ut av det, jo større problem blir dette da, med disse variable vindforholdene og derfor også veldig variable prisene. Mm.
2: Helt korrekt, og la meg ta en enkel modell for det illustrere dette her. Du har et solpanel på hytta det. og så prøver du først å, å ha kun solpanel og ikke batteri, eller dieselaggregat og da opplever jeg at det blir litt vanskelig å basere seg på det solcellanlegg på hytta, fordi det er en veldig variabel produksjon og når jeg ha på radio eller, eller leselys, så er det kanske litt å hente der. Hvis du lägger på et batteri slik at du kan lagre og stabilisere energien, så du kan tenke på som et magasin i norsk vaskekraftssystem, det er batteri sånn. Så kan du jamne ut. Du kan, du kan på om det er lite vind for eksempel eller, eller unnskyld, lite sol om, om, om natta så kan du likevel tappe batteri og du kan la, ha på radioen. Og eventuelt, hvis det, lenge, hvis det er på vinteren, så kanske du kommer enda lenger hvis du tillater deg å ha et dyslaggregat i tillegg, eller bensinaggregat, slik at du da får kraft. Det bare illustrerer at verdien av disse tingene er helt avhengig av de andre komponentene i energisystemet. Og det er en feil mange gjerne tenker for isolert å se bare på en... Eh, et hannhjul i et stort system. Helt
1: riktig. Det er den stor
2: maskin som skal fungere i lag. Ja. Det er et veldig komplisert maskin, fordi at uh, kraft er ferskvare, og du må levere den med nok effekt og kapasitet, eller mengde, og, 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 og med riktig kvalitet, på hvert eneste sekund. Ellers mm. vil du få et kjempeproblem i systemet. Så du kan ikke tulle med disse ting her.
0: Nå, man må de best... se den store sammenhengen, rett og slett. Det er det som er hele greia. Ja. Samtidig som når man bygger ut vind og andre tiltak for å produsere mer energi, så må vi også da veie mot, for eksempel, negative effekter på miljøet. Mm. Absolut. Og da trenger vi også, som vi inne på, altså, for å motvirke de store fluktuasjonene,
1: dette legger opp til i at det ikke er for å regulere det, så trenger man også mer regulerbare kraft i tillegg. Ja. For den helheten som du eh, riktig påpeker
2: ja, det er, er to-tre strategier du kan bruke her. Du, ha, du kan fylle ut med energi som du kan regulere, eller, altså produksjon på. Ja. Sånn som for eksempel magasinert norsk vaskekraft. Men i en sånn europeisk kontekst er den alt for liten til å ha særlig betydning. Absolutt. Så kan du lagre energi, enten det er varme lager, pumpekraft, som går jo på at når du har overskatt, så pumper du vatten opp i et magasin, som du da kan tappe når, du, når, når, når det er lite for liten produksjon. Mm. Eller det kan være å lagre energi i et vassmagasin. Eller så er det det generelle som, jeg mener, också gjort alt for lite av både i Norge og Europa. Det er både det med å tenke den fleksibiliteten, altså den lagring av energi for å fylle ut. Det er energieffektivisering. Mm. Og, og i en tidligere podcast så kalt det dette her, at det er negawatt, det er megawatt. Mm og poenget er jo det at jeg mener at faktisk ingenting slår energieffektivisering både i produksjon, for eksempel oppruste norske vaskkraft for der har du, en, du har litt å gå på der og det kan være i forbruket av, av i oppvarming av bygg, mer effektivt bygg og alle plasser vi bruker kraft, men poenget er at energieffektivisering bill i forhold til det vi snakker om komme ber ut som regler mener jeg. Du får mer robuste resultat. Det vil sannsynligvis være billigere. Det vil definitivt være bedre for naturen. Og det vil være mindre kontroversielt i forhold til uh, ulempe som lokal så vi kan møte på grunn av utbygging av vind, for eksempel. Mm. Så man tror det vil også være lettere politisk eh och och på det och gärna mer statsstöd så för mig är oförståeligt att det at Norge i så liten grad har satsat på denna lavthängande frukten.
1: Ja, vi helt energerar mig och jag det är så lite fokus på energi för Har du har du noen, har någon mål på hvor mycket det hvor mye vi kan få till där? Sånn, er har gjort någon anslag Hvor mycket kan vi relativt raskt oppnå i terawatt, for eksempel med energieffesifisering?
2: Ja, jeg skal være litt forsiktig med ordet rast, for det vil jo ta tid å bygge ut. Men eh, la oss ta litt med opprustning av norske vaske kraftverker. Og, mm. om at, det første ble jo på for ca. 100 år tilbake, og til med så er, og med endo eldre. Og det er ikke alle som har blitt rustet opp. Der har jeg sett anslag på fra 7 til 20 terawattimer og da snakker vi om en sånn, ja, vi kan sammenligne det med en gjennomsnittlig produksjon i Norge på 155 terawattimer i det mm. Men det
0: er jo ganske mye. Det er, mye, det. Det er, det er ganske mye. Ja. Ganske mye av totalproduksjonen, ja. er det
2: det? Det er det, og så kan du tenke på når det bygnings så lurer du på om det er cirka 40% av altså kapasiteten som går med der, til oppvaring av bygg, alle slags typer bygg. Og vi vet jo det at du kan i dag bygg som, ja, det var til og med både passiv og plusshus, ikke sant? Ja. Og i alle fall er det en stor bestand av eldre bygg eh, som er lite energieffektive. Så jeg ville si at i løpet av, la oss si et par ti år, mm. kjøsarbeider koster, men alt det, alle alternativ koster også. Du ja. mer energi. Så jeg er sikker på at vi ville kunne klare å halvere dette her over en del ti år ibexektorn det, ja, det...
1: potential alltså var vad den mest lågteknologiska frukten tänker du var det du starta bygg
2: starte, ja alltså isolering av bygg mm. ehm värmepumpa mhm stanna for... på hvert tak, eh... solenergi på taket det kostar nog en del eh fram deras pissiga gotten men det problemet är ju också det att den eh, solenergin har du minst när du tänker den mest ja. på vintern ja och ingenting på natten så sagt eh, skift ut vindhavet, altså mer effektiv vindhav og sånne ting, så, altså gå på å spare mer energi, intelligent energistyring i bygg. Det, det er masse å ta av, og uh, jeg, vil, jeg mener jo at uh, hvis du ser på hva Norge kunne gjøre av ett bidrag uh, fremover på på grønn energi og, liksom, og klimatilpassing, om du vil, i den videre standen på energisektoren, så har jeg, jeg mer tro på at uh, at Norge kunne jobbe med energieffektivisering på alle mulige måter, fleksibilitet, intelligensstyring, energibruk, eh, som også er mer klimavennlig, i byggsektoren, i, i industrien, eh, og antagelig også i marinsektor, som jeg har jobbet litt med. For det, for, og det har en rett og slett med at der har vi så, så stor og lang kompetanse, vi ligger så langt framme på dette, mm. at eh, jeg har mer tro på det, og kanskje dette er en liten bombe, men jeg håper ikke det, det eh, i forhold til å bygge massivt ut med batterifabrikker og uh, havmøller. Fordi jeg, jeg mener at dette er fornuftige ting också å utvikle, men, men, men jeg mener at det er en lengre lærekurve gå på de områdene der. Uh, det er mer usikkert resultat, og ikke minst mener jeg det er veldig større konkurranse med andre land.
0: Mm. Ja, så jeg må si at jeg er veldig enig i det du sier der. Jeg har også stusset veldig over dette, at uh, hvorfor insentiveres det ikke mer, energistyring. Du nevner også varmepumpe her, som er jo veldig enkle tiltak. Og, og, og hvorfor er ikke myndighetene med på banen der? Altså det vi har er jo at vi faktisk får støtte, altså hvertfall for folk flest da, på privaten, så får vi jo støtte rett og slett på prisstøtte på energin. men det er veldig lite støtte å hente i forhold til å gjøre tiltak. Faktisk er det jo sånn nå at mange av disse tiltakene blir jo ulønnsomme nettopp fordi at vi får så mye penger tilbake, når vi bruker mye. Ja. Så det er, jo, det, det er jo ikke det er jo, ikke det, er jo det motsatte, vi er jo, eh, vi er jo ikke insentivert i det hele tatt, vi, de, vi har jo ikke insentivt å gjøre det nettopp fordi at vi, får, vi får kroner å gjøre etter hvert som vi forbruker, så, så det er jo verre som så. Altså. Ja. Noen vil så godt ha fastpris på stedet. Ja. <laughs> ja.
2: ja, men dette viser vel at vi ligger langt etter det vi burde ligge, fordi, fordi at ok, du kan si at dette kom av jeg tror det er to ting, at vi, i vi har hatt så billig kraft så lenge. Okay. og så er det økonomer jeg også er også økonom som har argumentert med ja, men, så lenge det er lønnsomt så vil jo folk investere i varmepomper og isolere husene sine både, og det vil industrien gjøre og sånn men og, saken er jo det at vi er i en helt annen situasjon i dag og det er mange grunner til at folk investerer for lite i dette her, og det, er, det største paradoks i dette her, jeg mener jeg, er jo at en av man faktisk før kanskje ti år tilbake eller noe sånt det ga meg støtte til, til isolering av hus, forskjellige måter effektivisere energibrukene i huset på. Men så fikk du en periode der alt skulle dreie om innovasjon, grønn innovasjon. Og det ble lite direkte støtte til solpanel og varmepumpe og andre slike måter å spare energi på. Og det mener jeg at der bør en av oss få et nytt mandat så fort som mulig, jeg vet at jeg har fått litt mer penger, men dette er alt for puttlet der. De bør få mer, eh, man, et mandat og mer middel til å massivt støtte energieffektivisering på alle mulige planer i samfunnet. Og jeg mener det det er mer en, en mer sikker eh, produkt, eller altså, resultat av det, når det både klimaenergi som jeg har nevnt, eh, En enn mange av de andre tingene Norge satser på. No altså. ja, det är no-brainer, altså. Dette burde vi gjøre som alltid remmer at jeg kan holde det. Og jeg ser ingen problem, for å ha det jo, at staten dytter på folk som kanske ikke har nok kredit eller penger til å investere i dette her, eller kanske ikke kjenne dette godt nok, at den bruker en del offentlige penger på det her. Fordi alternativer, enten da å bygge ut mer med vindmølle og havmølle eller andre ting, kommer til å koste massivt. Ikke bare økonomi, men også naturtrofonen og har andre ulempe knyttet til Pluss at det er mer usikkert på hva vi får ut i forhold til de pengene vi putter inn. Så dette her er no-brainer, altså. Ja,
1: pluss at det er veldig langsiktig, sant? Eh, å bygge ut vindmøller, eh, ta jo vi slutt en gang, Hver, til slutt det siste Bergknaus eh, ble bygd, og siste RAL ut i havet ble brukt. Altså, en eller annen gang så stopper det å råp. Men det å, å, å tenke systematisk på energieffektivisering er jo en veldig viktig... Eh, holdningsendring og på en måte som, som denne grunnen er for gode vaner på lang sikt da. Eh.
2: Absolutt, og, og her må jeg legge til en ting som folk flest ikke tenker på når det gjelder vindkraft. En vindkraftkonsursjon den var i inntil 30 år. Eh, hvis vi da bygger ut, både i Norge og det samme gjelder Europa, store mengder vindkraft sånn som tyskerne har vel nærmest noe mest fornybar da. Eh, nærmest 50 prosent. Eh, så vil den når denne konstruksjonsperioden har gått ut eventuelt før når disse mølene blir utslitt, så står det jo at den skal rehabilitere naturen da, liksom tilbakeføre den. Så da er jo et interessant spørsmål, har vi sørget for at producenten da dekker den kostnaden, klarer den å tilbakeføre naturen mm. på den nivå, og er vi i stand til vi da har blitt så avhengige av vindmølene, som har vesentlig kostere levetid enn et vasskraftverk, Fantomariner, vad ska vi i morgon? Är vi står vi fritt till att göra? Ekonomisk etvila på det. Ja.
1: Det var ett väldigt viktig perspektiv till sig. Men då då kallar det mig då tänker på alternativa kilder då. Och som sagt så byggmer då väldigt fokus på vind og sol som er ustabilt om man tränger då så fullt nog stabiliserande ström i bundet. Uh, og vannkraften på en måte, der må jo bli det enige om, men det skal man ikke bygge så mye mer, og man kan for eksempel festifisere, som du sier, men hva, hva med alternative skylder som kjernekraft?
2: Uh, ja, altså, det er jo
1: en, i vårt øye ganske en no-brainer i tillegg da.
2: Ja, nå, nå ser jeg vel ikke det, det sånn at kjernekraft uh, er, eller at er Norge er landet som uh, trenger å bygge ut kjernekraft først, fordi vi har faktisk en del å gå på hvis de lar å bruke den, den mm. går vad vi har fått i Norge sånt när gäller den den är vattenkraft och okej okay, och vindkraft. Men är man nu uppte tjän kraft en bra klimatteknologi. Det är dyrt att bygga ut och det är et avfallsproblem eller problem alltså det är i alla fall et problem du måste hantera. Mm. Eh og det, den teknologin utvecklar eh tar vi säkrar och det finns också mer sånn, modulare mindre kärnkraftverk som för exempel svenskarna satsar på. Mm. Og hvis du se på alternativer her, um, så synes jeg att kjernekraft kommer faktiskt ganske bra ut. Det er dyrt å bygge ut, ok, men alle resten av tingene har kostnader. Ja. Og som vi var inne på i stad så kan du da bygge kjernekraft uh, på, på en måte som betyr at du uh, har vesentlig mindre arealbruk, for det er mye mer konsentrert. I, i stand for å bruke et stort naturområde, for eksempel med, med vindmølle. Mm. Eller for så det er det et solenergi også. Hvis du, du kan bygge ut uh, tak bygg altså, tak på olika bygg i Norge producent delkärnekraft nej ursäkta en del solenergi men hvis du ska bygga ut i naturen och nu är det ju planer med att bygga ut i i skogaryal exempel som jag har läst om mm. så har det lite den samt problemställningar som med, med vindenergi att det är stor naturingrepp mm men kärnekraft sånsett brukar mindre areal själv om du också måste tänka på at du ska eh, ha gruva for å utvinna uran så
0: Erstatte skog, eller, erstatte skog med solkraft, det høres jo generelt ikke ut som et veldig godt tiltak.
2: Nei, det, det er et naturingrepp, og så, og så er det jo också sånn at skogen både over jorda holdt på sig og under jorda, altså i jord, og i tre masse bindekarbon, og det er också en viktig perspektiv på um, Norge da, som har, som, der det har faktisk en ganske stor tilvekst i skogvolym over tid. Mm. Uh, og det har en en viss plass i klimarekkenskapen da. Dette med å binde karbonen. Og det vil jo da gå tapp hvis du må hogge skogen for å produsere vind og energi. Så det illustrerer jo mitt poeng i det er ikke noe sånn enkel utvei. Altså, du må, du, du må, vi må hantere både energi og klima og ressursbruken og naturen
1: mm.
2: på, en, på, en, på en bra nok måte. For det, det er ingen gratis lunsj her, altså.
1: Men kjernekraft, og vi har jo helt sporet det tidligere, og det har liksom, det har skjedd veldig mye på forskningsfronten der, og men det der projektet til Bill Gates, det er Terranova som bruker kjernekraftavfall. Altså, avfall som er et problem i dag, det brukes som fjul i de nye 3. generasjonskraftverkene. Og det er ju nok kjernekraftavfall for eksempel i USA da, til å drive hele USA i 250 år. Så det er en enorm skilde energi der på en måte som er et avfallsproblem i dag da, som kan puttes inn og vil være helt CO2-fri.
2: Ja, det, er, det skjedde en teknologisk utvikling der. Jeg nevnte også dette med å kunne lage sånn mindre modulære ja. kjernekraftverk, og mer effektivt bruk av både brennstoff og, og brukt brennstoff. Mm. Så der skjer det ting. Ja.
1: Men det er jo fremdeles veldig mye stigma, og det er jo mange eh, politikere må, som ikke tør å ta i Men med ser nå blant de unge, så er det jo en holdningsendring. Det er kanske kanskje vinden kraft med, nei, snur da, i henne sånn mer favor kjernekraft. Vi får se.
2: Ja, jeg synes i hvert fall at eh, det er uheldige at et land som Tyskland har, vil avvikle all kjernekraften sin, fordi mm. eh, vi har en ny situasjon, det lar det ner på grunn av Fukushima i stor grad, men vi har en ny situasjon der du har en mer ny teknologi, mer sikker teknologi, mer effektiv teknologi, og hvis du tenker på alternativer da, mm. så vil jo det antagelig bety en massiv nedbygging av natur, og jeg vet ikke om det en engang finnes nok areal til å produsere det som er nødvendig.
1: Sånn, så, spissen, så, du, ja. så 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 og så 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 så
2: så 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 och den kompeteten är bit så stor nu att alltså at kraftsituation för att si sånn, i, i resten av Europa där slår kraft in i Norge mm. som har betydt högre uh, priser i Norge, mer europeiska priser i Norge, så kallad prissmitta, men också mer volatil eller variabela priser och sånt. Då du då i ett sånt system tysk, uh, altså en stor aktör som Tyskland eh laga ved vid och göra sig mer avhängig av uh, få alltså balansekrafter altså, mm. supplere vindkraft och sånt så vill ju det slå det rätt in också i den norska situation så det betyr ju också at uh, för det första magasinerat norsk baskraft den blir ju ja. kämpevärdefull inte bara ja. en en hoppas nästan gratis men i alla fall kämpebilligt producera men den er så värdefull ja. för det att du kan bruke den producera og bruke den när kraftpriserna är på topp ja når det mangel på vindenergi i Europa. Og det betyr att du får en voldsom etterspørsel, og jeg har merket det også for Danmark, eh, en interesse for norsk vaskraft jeg var på Dansk Radio om dette her, fra en tid tilbake, der, der jeg var interessert i norsk vaskkraft, og, og Tyskland, og det fleste land, er ju veldig interessert i denne, denne kraften, fordi jeg skjønner at den blir så viktig fremover. Mm. Og det viser också hvor viktig det er for både Tyskland og andre land som i en så heldig situasjon som Norge å bygge
1: ut balansekraft.
2: Det store manglene i Europa er for lite energieffektivisering og for lite utvikling av balanskraft.
1: Så den du kan si da at den norske vannkraften blir rett og slett i det europeiske kraftsystemet?
2: Ja, den er det i dag. Ja. Og da blir det enda mer fremover.
1: Og hva er det med å bruke, hvor mange terawatt er det vi skal bruke på å elektrifisere sokkelen? Er det noen god idé?
2: Nei, jeg mener det er en lite effektiv klimapolitikk, og det har med, ha mest med kraftsektoren gjør. Fordi at hvis du bruker, kanskje, i dag ligger du på en 10-12 terawattimer, vi snakker om 15 og kanskje flere terawattimer, så snakker vi om, la oss si, 10 prosent av norsk kraftproduksjon. Poenget med, med, med dette er jo da at, um, i kraftsektoren er jo at det, da vil ikke den kraften være tilgjengelig for å andre bruk i Norge, eller å eksplotere til Tyskland eller andra europeiske land, der den kunne redusere bruken av eh, kålkraft eller gaskraft. Sånn at eh, det å bruke, du får redusert eh, CO2-slippet ved å bruke mindre gas på en plattform i Nordsjøen, men i realitet så dytter du deg ut av CO2 nedover til Europa. Så vi kan
0: faktisk øke eh, totale CO2-utslipp som følge av å elektrifisere sokkel? Er det det du egentlig sier? I,
2: i verste fall, for tenk på at det, det, det er jo det relativt. Ok, vi dytter bort gasskraft på sokkelen eh, men, men, eh, ved elektrifisering. Men betyr det at vi da slipper til mer koldkraft? Eller altså at vi, <går> vi dytter inn koldkraft eller gaskraft i Europa? Så er det jo liksom forholdet med de to faktorene der som... som, som som vill bestemme rett, utover da at vi, gassen vil jo bli eksplotert fra den norske plattformen till til, uh, Tyskland eller Storbritannia eller andre land og bli brukt der da. Sånn at uh, elektrisering fungerer altså det, det, det er problematisk og spesielt i den situasjonen vi, 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 vi har i dag med mangel på grønn og stabil kraft og dette er jo aksentuert for å nevne det, i melkeier uh, tilfeller, sant? Det erså Melka jeg takeke mot gas rå sinøigt fälte. Der for ø vi också kan bo en funse lagging. Men i den gasen kommer de er rør til, til Melka og der den kal bli kjørt ned vil eh, flytanne eh, og så ska dåloer den eh, til, til Europa resten av Europa. Eh, problemet med å elektrifisere Belka er jo i tillegg til det vi har snakket om altså en diskutabel klimaeffekt er jo det at det vil ta en stor del av eh, kraftkapasiteten i Finnmark.
0: Ja. Og det
2: blir vanskelig å erstatte den ikke, ikke bare produksjonsmessig, men också når det gjelder linjen for å få dette fram sånn at eh, du ser jo da at det er veldig mange andre industriinitiativer i Finnmark som fått nei, fordi at eh, politisk så har politisk eh, Melka har blitt, elektrifisering har blitt prioritært, og jeg mener dette er en veldig dårlig klimapolitikk.
0: Mm. Ja, og så jeg bare slo meg nå at, at når man skal føre fram den elektrisiteten også, så må det vel også noe eh, infrastruktur på plass, og da snakker vi plutselig om uheldige miljøkonsekvenser. Ja, og for regndrifter
2: og samme interessene som vi har sett på Fosen, det det samme som vil, vil skje der, og de er jo ikke bare særlig glad for, for, for planlagt i kraftlinjen som er nødvendig. Men det snakker om altså store mengder faktisk av, av den kapasiteten som, som man har for å levere kraft til Finnmark, som blir brukt på dette här som da har en, som jeg sa, lite, lite eller dubiøs, eller en lite, liten klimaeffekt. Og så totalt sett så framstår dette her som, mener jeg, som både klimamessig og energimässig som et lite gjennomtenkt prosjekt. Og man burde heller tenke på om man bidde bygga ut koldioxidfangst och lagring. Det alltså nu det här ett intressant poäng det er, du har alltså koldioxidfangst lagring på snövit fältet fördi att gasen innehåller för mycket CO2 för att sälja Men du kunde også bygga ut detta på på fastlandet alltså eller på melkaö men när på i Filmakt där. Och eh du att Norge då satsar starkt på i det fall stort intresse för att producera hydrogen baserat på eh naturgas och koldioxidfangst så är ju också en fråga man kunde kombinere kombinera detta. Alltså producera både hydrogen eh och eh, delar gasen då och 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 flytande gas för export. Både det lägger till karbonfangst eh, på fastlandet.
1: Mm. Så då du inne på vårt näste punkt på vad eltreforseningen och kommer ju på bordet för att det man måste få när CO2-slippena eh nationellt i Norge. Og da et alternativ, hvis ikke det er kort og til, karbonfangst og lagring, det er du har tro på, og mener vi bør satse på. Ja,
2: altså, karbonfangst og lagring er også, eh, koster også, mm. både energimessig og kronemessig. Eh, ja, for
1: du bruker jo opp til 20 mer energi, ikke det? Ja, det kan være 30 prosent. Så, ja. så
2: det, er, det, er, det er en betydelig investering. Og så legg også til det at i nesten utelukkende, så gjør vi dette av klimagrunner. Sånn at du må ha en klimaverdi som tilsvarer der det koster bygget ut. Og det betyr at kvoteprisene i Europa må være høy nok. Nå begynner faktisk den å komme opp på et sånt nivå at dette kan bli kommersielt interessant, for den er, ligger den på runt 93 euro per tonn CO2, som tilsvarer ca. 1100 kroner med en svak kronekurs. Da begynner det kanskje bli kommersiellt intressant. Men, men i forhold til alternativer her, og, og hva koster det for eksempel med, med altså mangel på nok kraft i Norge og andre deler av Europa, naturinngrep og så videre, hva koster det? Det er ingenting av det her som er gratis. Mm.
1: Men nå kom jo EU ganske nylig med, eller i dag faktisk, med innstramninger i kvotemarkedet. Sånn på en måte, forhåpentligvis da vil gjøre at kvoteprisene går opp, då da vil kanske kanskje få en liten økonomisk boost da, mens du på lønnsomhet.
2: Ja, det, det vil det. Det vil gå i den retningen. Jeg tror, og jeg tror det er viktigere enn å utvikle den teknologien vi de gjør, for jeg tror jeg, jeg holder på med i Norge i 20 år, uten å komme med noen sånn gigantiske skritt når det gjelder det å redusere kostnader. Men, men, men det, som skjer, det som skjer her er at verdien blir større. Fordi du får innstramming i, i kvotesystemet som er koblet til det veldig ambisjøse målet som Europa, eller EU har, og Norge har hengt seg på, nemlig røffelig halvering av utslippet til 2030, som er veldig ambisjøst i forhold til all historia. Hvor langt i vi kommet til, til också i Norge så er det jo også sånn at en, en har jo politisk vedtatt at uh, kvoteprisen, vi har en, eller karbonprisen da, vi har också en karbonavgift i Norge. Den skal mm. opp 2000 kroner ja. per 2030. Selv en politisk sett har problemer med det, for statsbudsjettet de to siste årene har visst. Men det er i hvert fall planen. Men alt dette, poenget med dette er at allt dette vil jo det mer interessant, også kommersielt, mm. å bygge ut karbonfangst og lagring. Fordi frem til i dag, og da kan jeg jo vise til langskipprosjektet, og vi har karbonfangst knyttet til um, anfallsforbrenning her i Oslo, Clementsrud, Och vi har alltså vi har utbygging av koldioxidfångst knyttat till Heidel, altså Heidelberg alltså Nordheimberg sitt anlägg för det producerar sement i Brevik men, men i begge tillfällen så är starten massivt inne mestött till att bygga och drifta ett anlägg i ganske många år och det har ju det visar att det, det har ju varit någonting businessmodell eller kommersielt intressant nok, frem til i dag, men, men med de karbonprisene vi får fremover, så kan jo dette endre
1: seg.
0: Mm. Ja, og det er väldigt veldig interessant, og, og det nyheten som du nevnte her selv fra EU-hold, den vill jo bidra till allt annet like, og øke prisen på CO2. Så, så det kan jo da gjøre det mye mer interessant. Så teknologisk er vi, vi bare
1: bara å få lønnsomhet i det? är det, det du säger Agnes.
2: Ja, jag tror ju att det kommer så väldigt mycket längre med med laser altså vi barnvis tänker på som koldioxidfangst och lagring, alltså kunna ta till ja, gass, så vidare. Det som är mest aktuellt i Norge och Europa och så har vi ju så har vi där på industri som er ju intressant och avfallsbränning och så vidare. Men i och för sig så är det det här utveckla ganska långt och jag tror lite oss bara eller lite givinst att hända. Det er alltid möjligt lära mig och göra det mer effektivt. Och så har du har du en skalekonomi? upplagt när og, som också bakgrund for at eh, Norge har eh, alltså og oljesällskap och stat har gått in i detta northern lights eh projektet som har byggt ut infrastruktur for transport og lagring av, av CO2 i norskön. Ehm eh men viss överkapacitet i fallet det Norge har alltså så långt då det klemmer sud menteproduktion i brevik. Det oppne också for at det en del uten bedrifter kan kobbble seg in på ett system av lare CO2 under den orsjøn. Men er altså, men på enke det skalaøkonoet om du dobbbla rødiameten så ja, fydobbble var kanske kapacitetet. men ikke, men kostna vi 4dobla.
0: Ne Dett er väldigt intressant som man på måter for at få ner kostadne, så, så er det sådan at som fæ man andre ting. Da, så om man få opp skalan. Og, og dette med CO2-fangst og lagring, det, det er jo ikke noe nytt som du var inne på. Altså, vi har jo begge vært involvert i projektet på det for over 20 år siden. Og først ute, så vidt jeg husker, det er mulig av dårlig kommelse. Det var vel Sleipner, hvor man fanget og, og lagret CO2, og det er tilbake i så, 1996. 96, ja. Ja. Så, så, så dette er jo, noe, det er jo ikke noe sånn som har dukket opp i dag. Men om man ser på potensialet her, så skulle man jo tro det var stort, for eksempel innenfor sement, gjørsel har vi, kan vi jo nevne, mm, mm, mm. Og, og flere andre områder hvor dette med CO2-fangst og lagring kan være interessant. Men det bare slår man altså, også, kan, kan vi her i Norge, som vi har jo en sokkel, kan vi på en måte bli en mottaker eller en importør av CO2, kan det være interessant?
2: Absolutt. Her har også Norge gjort mange analyser, og det har jo med oljeaktiviteten i Nordsjøen og Gjerde, og en del forskning fra NTNU, Sinte for så videre. Geologisk forskning så viser at vi har en kapasitet til å lagre to-tre kilometer under sjøbotten, snakker vi om i Nordsjøen, ulike egna geologiske formasjoner, gjerne porøse sandstein som i dag inneholder sjøvatten, men du kan pumpe in, flytende CO2, så vil det dytte ut kjøvattnet, og så har det ha tett lag over. Men i alle fall har han gjort analyse av dette her, og kommet frem til at her kan en lagre, ikke bare CO2-utslipp, men europeiske CO2-utslipp antalvis i mange ti år. Det er kapasiteten, og det vi ser som skjer på dette området, er jo noe at staten har lagt opp til en runde, en konstitusjonsrunde, der flere kan søke om å Um, drifte og lagre CO2 under Nordsjøen. Så det er faktisk private selskap som også ønsker å gå inn i den business som så langt er den Northern Lights uh, initiativet har, 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 har drivet.
0: Hvor lenge blir CO2-en der nede? Da? Er det risikoen for at den lekker ut? Eller? <laughs> Hvor sikkert er det? Altså det ut fra det vi vet i dag, så er risikoen
2: for at den skal lekke ut veldig liten. Altså det som er viktig er at du, du gir en nøye kattlegging av de aktuelle geologiske formasjonene. Du kan också også bruke eh, olje- og gassreservoir som er nedtappet, som har jo visst har fungert ganske bra over lang tid. Eh, men du kan, aldri, på sier, du kan aldri være 100% sikker, for det, det kan jo være sprekke eller, eller et litt utett lag på toppen, Um, Etter det, det gjordskjelv for
1: eksempel?
2: Ja, det kan skje ting som gjordskjelv eller uh, som gjør at en, en del, eller litt CO2 kan lekke ut så, så, du, så du, bør nok, du bør nok passe på at dette fungerer over tid og, og ha planer for å hanter hvis det skulle mm. uh, bli uh, lekkasje, men, uh, men uh, i tillegg så er det jo sånn at det skjer geologisk processer med CO2 sånn at den blir mineralisert over tid da, sånn at uh, det betyr också at lekkasjerisikoen over tid blir redusert.
0: Hva mener du med mineralisert over tid? Altså den
2: blir gått fra å være et, flyt, å være et flytende stoff til å bli et fast stoff. Det binder sig til, til kalk eller andre stoff i disse i geologiske som den blir pumpet ned i.
1: Karbonfakstolaging som vi snakket om nå er jo noe vi har hatt ganske mye om, men det som, hører, som høres litt mer high-tech ut er at det trekker CO2 ut av atmosfären. Ta tilbake CO2-en, det vet vi at naturen naturligvis er den største og beste til det, så med bygger ned natur, så mister vi jo den evnen. Men eh, det finns jo teknologiske nyvinninger på dette også, har du noe tro på det? Ja. Mange sier at det er nødt være en del av løsningen, i og med at man allerede har pumpet litt for mye CO2-utgjertnåsvernet likevel?
2: Ja, hvis du ser på det arbeidet som FNs klima-panel har gjort mm. i PCC, så viser jo deg at uh, vi kommer til å trenge store volymer dette her, og det er fordi at vi har vært for trege og for lite flinke til å kutte utslipp av CO2, då primært bruken av fossile energi, og så er det jo også dette med avskoging. Sånn. sånn at desto mindre flinke vi er med å kutte utslippet eller kutte fossile, desto mer avhengig er vi av CO2-fjerning. Det mest... Da er det den mest klassiske måten å drive CO2-fjerning på er jo å plante skog. For dette tre masse inneholder en god del karbon, en del av det blir etter hvert også i jorda. Og så er det jo noen nye ideer som kobler på det här som går blant annet på det å putte tre kold i jorda, biochar, som det heter på engelsk. Du kan også, det er ganske stabilt, og det kan gjøre at produktiviteten på jorda blir bedre, altså jordbruket. Du putter i princip del tre mass eller tre kol i jorden. Och så har du den två kan nämna två ting till som har varit en god goda snack om detta här med bioenergi kombinert med koldioxidlagring. Eh och det kan du ju ha koblete kraftverk. Svenskarna satsar en god del på det, men det mm, mer intressanta exempel på det är ju Klemensrud och avfallsförbränning i Norge. For det er det situasjonen der at hvis du brenner plast der, så blir det fossil CO2 som du kan fange, og da blir det hindret at den slipper ut i atmosfæren. Men hvis det er papir eller gamle møbler eller tremasser jeg snakker om, så er jo faktisk det opprinnelig fanget av fotosyntesen i atmosfæren. Så hvis du på en effektiv måte klarer å fange denne CO2-en, og transportere og lagre den geologisk, så vil du fjerne CO2 for atmosfæren. Og på Klemmesrud så regner jeg med at det cirka halvparten av dette här er biogent. Mm. Mm. Så, det vil da være et eksempel på CO2-fjerning for atmosfæren. Og så kan jeg legge til en, en siste eksempel på dette som er langt mindre utviklet og som har ett stort handicap. Direktefangst fra luft. Direct air capture. Mm. Som for eksempel finnes anlegg for på, på Island. Og jeg tenker på det som kunstige tre. Det er altså maskinen som suger in, CO2? Ja,
1: det var det jeg primært tenkte på når jeg tenkte high-tech.
2: Altså. Ja, ja, du suger in CO2 og så, så brukar du samme metoder som for eksempel på klemmesrud til å fange CO2-en og så må du transportere og lagre den og det blir akkurat som uh, klemmesrud for eksempel mm. resten av det. Men det handikappet dette har og, og det kommer kommet ganske kort i dag fordi det er små volymer og det er veldig dyrt. Det store handikappet er at hvis du sammenligner konsentrasjonen av CO2- i reikas på Klemmesrud, da snakker vi kanske en 15%, det er jo et tall fra 10-30% når det brenner avfall. Med det som finns i lufta som er 0,4 promille, så får du en faktor faktorforskjell på 300. Så där du gjør da, altså du säger at ok, vi kan ta CO2 fra lufta gjennom sånn direkte fangst fra luft, då kan vi plassere disse anleggene uavhengig av hvor henne CO2-en kommer fra. Men du må tross alt transportera og lagre CO2-en under, sånn som med, med vanlige kampomfangstilager. Men du har et betydelig handicap når det gjelder økonomi og energiforbruk, mener jeg. Ja. Når konsentrasjonen 300 ganger mindre. Og det tror jeg i alle fall alle som har litt peiling på kjemi og fysikk. Mm. Ja, jeg,
0: jeg også føler at <laughs> du har sagt litt om hvor potensialet er størst, for å si det sånn da. Dette er jo superinteressant. Jeg har en Absolutt. følelse at vi kunne fortsatt her i noen ja, timer til kjell. Veldig, veldig berikende. Så, men jeg har, jeg har jeg har så lyst å sp stille et spørsmål til kjell, eh, sånn her på tampen. Ja, jeg vet det. Eh, ja, du, skyt, skyt, ja, du har lyst du også? Nei, men, men du, skyte, du. Men altså det er det er mulig vi eller jeg kanskje er litt mindre men altså jeg sitter jo og ser på disse svære Teslaer på 2,5 to tonn dundre forbi meg på e av og til og og, og, ikke, ikke nok om at de ikke er kult. Det er ikke bare Tesla som kul. tunger. Ja, har
1: jo, uh, ja da, vi har noen og andre også, Porsche men, og... men Tesla er mest
0: irriterende. Okay. Uh, <laughs> og, og, og de slår, de slår, seg, slår på stortrommet og sier at de kjører jo 100% rent, og, og, for de bruker jo bare norsk uh, hydroenergi, uh, så det er jo ikke noe, noe CO2-utslipp der, uh, så vidt jeg forstår ut fra de sier. Men, men hvor riktig er egentlig det der? Är de så rene som disse eiere hevder, eller finns det andre syn på det?
2: Nej dessverre. Først vil jeg bare si at elektrisk biler er jo utgangspunktet en god idé, men kanskje det på en måte kommer in litt for tidlig. Og la meg også nevne to ting først, og dette med att det å lage disse batteriene er ganske energikrevende, som betyr også stor utslipp. Også er det at det blir tyngre, fordi at du ska ha batteripakken er tung, og tyngre bidrar brukar mer energi. Men det viktigaste poängen här är ju att vi er i en situation både i Norge og i Europa där vi manglar på nok klimavänlig grön fossilkraft eller energi alltså förnybar energi. Och det betyder att når vi ska bruke mer energi eller mer kraft då det är ju plan framåt sånt både i Norge og hela Europa det. På grund av klimamål också vi det. Så ska vi elektrifiera. Så må vi producera mer kraft. Problemet är att när vi när nok vindkraft, solenergi og vaskkraft, og for så vidt kjernekraft, de fossilfrie typerne, så betyder det altså det at det å bruke mer kraft og lade din Tesla for eksempel, så betyder det dessverre at dette tyter i stor grad ut i å produsere mer koldkraft og gasskraft, og dermed utslipp av CO2. Så det er ingen utslipp knyttet direkte til bilen, og det, og det er jo det vi leser om hver dag, Halleluja når det gjelder elektriske biler i media og eh, i ulike av hos bilprodusenter og til og med det. Men, men det er ingen som tänker på en litt det system det systemkonsekvensene av dette, at denne kraften må de produsere, og den innebærer faktisk en del eh, CO2-utslipp. Mm. Men hade vi vært i en situasjon der all fossil energi var ute av kraftsystemet, så ville dette sånn sett være helt CO2-fritt. Men, men vi er ikke där i dag.
1: Mm. För det är ingen garanti för på marginen så är det kall du brukar när du laddar bilden.
2: Nej, det är ingen garanti for det och och vil det vill ljus så växla. Det vill ju avhänga av kostor efterfrågan och och så har vi denne här stora joken som går på att visst du i en period då producerar en massa vindkraft. Eh mm. så är det klart att det blir litt, du tänker producerar ju verkligen kolkraft eller gaskraft. Men i andre perioder så trenger du detta här og de bör du konkurrera med annan typ kraftbruk, og våre samfunn er jo så avhengig av, uh, av elektriske energi, og vi blir stadig mer avhengige av det. Uh, mm. for, for helt tatt stabiliteten i samfunnet. Min mm. en enkel modell å tenke seg er kanskje at du er inne i et mørkt rom, uh, og så slår du på en pære, så må du produsere litt mer kraft for å fyre opp den pæra. Mm. Og, og det, det er mer situasjonen enn at vi har, liksom, uh, vi har energi til den pæra, altså, fra før. Mm.
0: Så jeg noterer med det du sier her, og det er jo interessant da, at, at disse Teslaene, de går jo altså da delvis på kullkraft, så vidt jeg skjønner.
2: Ja, altså hvis det er sånn at du er i en situation i Europa der eh, du, du har brukt all den grønne kraften du kan da, mm. og du har ikke noe du har spart som du kan tappe på, eh, eller norske magasiner, så vi er, som er, for øvrig er veldig små i en europeisk kontekst, så må du produsere du kan produsere mer av, og da er jo, det er den dyreste kraften. Sant? Mm. Hvis du er heldig i en viss forstand, og det gaskraft så kommer ikke du så ille ut. Det blir CO2, men ikke så ille i forhold til en la si, en fossil- eller bil. Men hvis du bare produserer ineffektiv kålkraft, så betyder det faktisk ganske store CO2-utslipp. Så hvis, hvis det for seg si er det sånn, hvis du bare fyrte, eller lader bilen med koldkraft, så kan du risikere at du får større utslipp enn å bruke en, en bensin- eller dieselbil.
0: Ja, eller i det tilfellet kanske ganske sikkert også, vil jeg tro, hvis man fylte bare med eh, koldkraft. Det ville du. Ja. Hvis det
2: var bare koldkraft eh, du fylte med, så eller lader bilen med, så ville det bli større utslipp enn å en gasinad dieselbilar och där har det ju också skett teknologisk utveckling som i riktning av mer effektiva motorer och sånt Så jag vill nog säga si att det är ju en chans där vi att där då prøver att fas ut alla fossilbiler i löp av en 10-års tid.
0: Men ja, ser det egentligen ut så sånn, i totalbilden med dagens energiproduktion och så vidare? Är är denna Tesla på 2,5 ton är det säkert att den er bedre än en moderne diesel bensinmotor eller er är vi osäkra på det?
2: Nei, så altså, jeg, jeg er veldig usikker på om den er bedre i dagens situation. men vi, når vi er i en situation der vi har fått ut all fossil energi, så er en annen situation. men jeg ser ingen uh, realistisk fremtid på lenge enda der vi er helt ute av, uh, av uh, fossil energi i kraftsektoren, og hvis det skal oppsummere litt, så er vel problemet, tror jeg, både i Norge og men mest i Europa, da, eller EU, det følger an vi, vi har veldig ambisjøse planer uh, på klimaområdet, avkarbonisering, elektrivisering og så videre, men energisystemet som er en vital komponent for å kunne levere det, ligger langt etter og kommer til å ligge langt etter og det det store dilemma vi har i dag
0: ja, dette har vært en lærerik podcast, også for oss, Kjell. Absolutt. Jeg har lært jeg har nytt, hvert minutt, jeg. Ja. <laughs> har jeg skulle gjerne en time till hadde du på å si. Vi holdt ja. på i 50 minutter nå, så det... Ja, dette ble en lang og innholdsrik podcast. Mm. Um, har vi noe tillegg på slutten? Nei, jeg har fått mitt, jeg. <laughs> ja, jeg også. Håper lytter han
1: også. Så vil vi bare takke deg veldig mye nok en gang, Esbjørn, for at du ville stille. Ja, det er topp
2: for dem så liker alltid å stille opp og mm. prøve å løfte litt i den norske debatten Absolutt. av klimaenergi og naturdebatt.
1: Det var akkurat det man trengte fulle med då, litt mer overordnede perspektiv på ting. Ja, tusen tusen takk. Takk for